0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, immer wieder VfL, mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir begeben uns jetzt wieder an, äh, zurück zu unserem normalen Aufbau der Folgen. Also zuerst reden wir beide über die Pressekonferenz und im Anschluss daran hört ihr ein Gegnergespräch. Und diesem habe ich das Gegnergespräch geführt, ich habe mich mit Chris von Hertha Base unterhalten, wir haben über die aktuelle Situation bei unserem kommenden Gegner geredet, die ja sehr an gewisse andere Vereine erinnert aus dem letzten Jahr, was er so dazu zu sagen hat. Wir haben über die Mannschaft geredet, wo er die Stärken in der Mannschaft sieht, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er sehr negativ Eingestellt war, was natürlich auch verständlich ist nach all dem, was in letzter Zeit bei Hertha passiert ist, aber dazu hört ihr dann mehr später im Gegnergespräch und Tobi und ich widmen uns jetzt der Pressekonferenz unter anderem.
1: Genau, ja, also, ich weiß nicht, war jetzt, wir sprechen ja gar nicht mehr über ein Spiel, was, was über, ein, also, wir haben ja keinen Rückblick, wir sprechen ja nur über das kommende Spiel und da geht's ja dann vor allem um den Kader, da kann man vielleicht mal zunächst drauf schauen, wer definitiv noch ausfallen wird. Das sind leider Luis Hartwig, Paul Grave, Maxim Leitsch, der immer noch mit dem Oberschenkelmuskelprobleme hat. Allerdings eventuell für Bayern wieder ein Kandidat sein könnte, wobei ich da nicht sehr so optimistisch wäre, so wie Reis gesprochen hat. Aber naja, das werden wir dann nächste Woche hören. Und ansonsten leider noch Christian Gamboa und Takuma Asano, der aber wohl nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining ansteigt. Also ja, die, die Verletzten kehren so langsam so ein bisschen zurück. Ich glaube, Gambo war auch schon wieder im Kraftraum unterwegs. Der ist da auch auf dem guten Weg, aber... Ja, ein paar Verletzte haben wir halt leider noch. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch eben ein paar Rückkehrer, wie Danny Blumen oder Eduard Löwen, die jetzt wieder ja, voll zum, zum Kader zählen könnten. Bei Eduard Löwen können wir uns auch ziemlich sicher sein, der hat ja letztes Mal sogar schon Minuten sammeln dürfen. Bei Danny Blumen wollte Reis sich da noch weniger festlegen, ob der denn einen Kaderplatz sicher hat. Da ja, können wir gespannt drauf sein. Also in der Startelf wird er auf keinen Fall sein. Das wäre wär sehr, sehr überraschend, weil dafür war ja auch, dass er ja etwas, wo man vielleicht ein bisschen drüber sprechen kann das Testspiel auch viel zu schlecht, ne? Also das war ja gar nichts.
0: Ja, das das Testspiel war ja von allen eigentlich ziemlich schlecht und da hat Thomas Reis danach ja auch deutliche Worte gefunden, dass das nicht das ist, was er sehen möchte. Wäre auch schön, wenn er nach einer Niederlage sagt, genau, das ist jetzt eigentlich das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, irgendwie ist da noch so ein bisschen der Wurm drin mit dem VfL und das muss man jetzt ganz schnell rausbekommen, weil Hertha ist jetzt noch so ein Gegner, da musst du halt punkten. Also, das Meiner Meinung nach, und da habe ich mich dann auch mit Chris drüber unterhalten und Chris hat selber auch gesagt, dass Hertha dann doch eher ein Konkurrent um den Abstieg ist und deswegen musst du gegen Hertha punkten, am besten drei Punkte, aber danach kommt halt Bayern und wenn du Bayern gegen Bayern so spielst wie gegen Köln oder am Anfang gegen Wolfsburg, dann wird das nichts, dann gehst du in München unter und das wollen wir nicht.
1: Ja, also ich meine, das ist klar, man hat eben das Spiel in München noch schon im Hinterkopf für danach. Sagen mal, die Spieler haben es hoffentlich im Spiel selber noch nicht so im Kopf, aber das ist halt schon so, dass man in der Woche danach eigentlich, wenn man normal plant, mit einer Niederlage rechnen muss. Und äh, auch wenn man natürlich alles geben wird. Und vielleicht, ich meine, ich war auch mit dem Mainzer, mit dem ich gesprochen hatte, der hat ja auch gesagt, gegen die Großen kann man gut und gerne mal punkten. Ne? Das sollte auch absolut das Ziel sein. Aber prinzipiell wäre es halt sehr, sehr wichtig, jetzt gegen Hertha eben noch mal am besten drei Punkte einzufahren, damit man eben ja in, in der tabellarischen Situation ja eben besser dasteht. Ne? Und ich meine, dann hätten wir ja auf Hertha schon mal sechs Punkte Vorsprung. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr gut. Aber naja, dafür müssen wir erstmal noch ein Spiel spielen und ein sehr gutes Spiel spielen, damit das auch was werden kann. Ja,
0: vor allem, wenn man im Hinterkopf behält, gegen wen Hertha jetzt äh, demnächst spielen wird äh, und dass es nämlich führt nach uns und deswegen sollte man auf jeden Fall jetzt gegen Hertha punkten, weil im Worst Case gehen die da mit sechs Punkten raus und sind an uns vorbeigezogen. Und so kann man die dann einfach ein bisschen schön auf Abstand halten.
1: Genau. Was natürlich gerade doch zum Testspiel noch als kleine Ergänzung ist, war natürlich auch, muss man ja sagen, eine, eine, wirklich eine Reservistenansammlung, die da auf dem Platz stand, die ja so auch noch nicht zusammengespielt hat. Im Gegensatz dazu war, glaube ich, auf der niederländischen Seite, war jetzt auch nicht irgendwie nur die erste Elf, auch ein guter Mix, aber die haben schon eher mal so in der Kombination zusammengespielt. Sicherlich auch einer der Gründe, warum das da nicht so gut aussah. Aber was man eben auch sagen kann, ist, dass uns die Niederländer im Testspiel einfach nicht liegen.
0: Ja, das stimmt. Da ist in dieser Saison ordentlich der Wurm drin, muss man sagen. Ja, aber gut.
1: Wer da ja immerhin ein bisschen, ein bisschen Zeit sammeln konnte, jetzt auch nicht sonderlich positiv aufgefallen ist, aber was ihm eben gut tat, was Thomas Reis auch gesagt hat, dass er die Chance da auch ein bisschen genutzt hat, dass er jetzt im Training ja eben die, die auch wieder, wieder voll mitmachen konnte und eben damit auch... Kandidat wäre für die Startelf ist eben Eduard Löwen, der uns natürlich im Punkto Standards nochmal auf ein höheres Niveau hebt, was nach dem Kölnspiel ja auch, muss man sagen, absolut verbesserungswürdig war. Da bin ich immer auch mal gespannt, inwieweit da irgendwelche speziellen Varianten trainiert wurden im Training, ob man davon irgendwas sehen kann. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass da die Qualität, wer auch immer dann schießen darf, wenn Löwen spielt oder nicht spielt, ähm, ja, dass die Qualität deutlich zugenommen hat, denn äh, das kann natürlich auch ein Mittel sein, wenn man am Ende. Am, am Sonntag die Punkte einfahren will. Ja, wir
0: haben es ja schon nach dem Spiel gegen Köln angesprochen, dass du als Aufsteiger eigentlich über Standards vor allem gefährlich werden musst. Und ich hoffe, das hat man jetzt beim VfL dann auch so langsam eingesehen und äh, wird da besser, weil mit, ja, Spella kotschup ich würde auch sagen, Polter, Tesche, hat man ja eigentlich die Leute, die da wirklich die Tore Tolli. machen können nach Standards. Mal gucken, wie wie es dann jetzt läuft, aber ich finde, Hertha ist dann wirklich so ein Gegner, wo du dann einfach mal zeigen kannst, was du jetzt gelernt hast im Training, also was du oder was du da trainiert hast. Nicht, was du gelernt hast. Ich hoffe, die können alles schon, alles fußballerische. Und dass du das dann da ganz gut umsetzen kannst. Weil das ist auch was, ich finde, man sollte gegen Hertha früh raufgehen und die, die früh unter Druck setzen. So, dass du sie gar nicht ins Spiel kommen lässt. Weil sobald die ein bisschen an Sicherheit gewinnen, haben sie halt die spielerische Qualität um uns einen Schritt voraus zu sein. Ähm, aber wenn du halt sie von Anfang an unter Druck setzt, dann sind sie halt weiterhin verunsichert. Und da, das hat dann Chris auch später gesagt, wenn es dann 1-0 steht für, für den VfL, dann könnte es ein Sieg werden am Ende.
1: Ja, also ich denke auch, dass das ein probates Mittel wäre, eben von Beginn an auch die Fans mitzunehmen. Also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Das Stadion ist wohl zumindest auf Bochumer Seite ausverkauft von dem, was jetzt in der Pressekonferenz gesagt wurde sind ja sogar 14.000 äh, Karten diesmal verkauft worden, also noch ein bisschen voller als die gegen Mainz, wo ja auch gar nicht alle Karten weg waren, also da waren es ja glaube ich 12.500 am Ende, die ungefähr da waren und jetzt werden wir nochmal 1.500 mehr. Insofern wird das wieder eine super Stimmung werden, denke ich, wenn eben auch das Spiel es hergibt, ne? aber auch, ich sag mal, also was Thomas Reis gesagt hat, dass man eben mit, mit einem guten Spiel, mit einer soliden Zweikampfstärke, äh, mit, mit einer Mentalität, dass man damit die Fans eben auch, äh, ja, Aktiviert, sage ich mal, aber es ist ja auch umgekehrt. Gerade zum Anfang haben die ja noch schon, also zumindest für mich, hat das Team einen gewissen Credit, dass ich, dass ich die erstmal pushe und, und dann darüber eben auch das Team unter Umständen gut ins Spiel reinkommt. Das bedingt sich ja gegenseitig und äh, da können wir uns auf jeden Fall, denke ich, wieder sehr auf eine absolut geile Stimmung, Freunde.
0: Ja, das war ja bislang immer so, also wenn irgendwie Bochum-Fans im Stadion waren in dieser Saison, dann war die Stimmung seiten der Bochumer gut, selbst äh, wenn man dann im Rückstand war, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte, wie jetzt in Köln, war man trotzdem lautstark da und ich denke, das wird jetzt gegen Hertha genauso sein, da muss noch ein bisschen mehr passieren, als dass da die Stimmung gibt, die Euphorie, die man aus der letzten Saison mitgenommen hat, also da freue ich mich drauf auf die gute Stimmung, bin bin mal gespannt, ähm generell auf den Stadionbesuch, wie das mit dem Einlass und so weiter geregelt ist, da hat der VfL ja ein bisschen was geändert, personalisiert sind die Tickets ja jetzt offenbar nicht mehr, aber gucken wir mal, wie das alles weitergeht und ähm, ja genau, wie, wie das Ganze der VfL jetzt organisiert hat.
1: Ja, ich denke auch, dass es jetzt ein paar Verbesserungen gab und hoffen, dass die dann am Ende auch was bringen, aber das sehen wir am Ende auch alle erst am Sonntag, da kann man danach dann nochmal drüber sprechen, ob das jetzt irgendwie besser war oder nicht, eine gewisse Hoffnung, dass es zumindest etwas besser ist, kann man ja schon haben. Und, ähm, ja, vielleicht ein Punkt, du hast ja gerade auch gesagt, von Beginn an Druck machen. Das wünsche ich mir auch, dass das von Beginn an irgendwie ein Feuerwerk wird, um es mal so zu sagen. Hat natürlich Thomas Reis aber auch ein bisschen vorgewarnt, denn wenn man dann eben zu euphorisch wird, dann, dann entstehen halt auch, je nachdem, wer dann alles mit nach vorne geht und wer nicht, können halt hinten auch schnell Lücken entstehen, die man eben härter nicht geben sollte, ne? weil am Ende, es ist gut, es ist auch ein bisschen fraglich, wer bei denen jetzt gerade in der Offensive spielt. Da haben ja auch noch Spiele abgegeben, wie ein Luke Bakio, wie ein Kunja. Also dass da jetzt ähm, man wirklich gespannt sein kann, wer da in der Offensive spielt, aber die werden ja trotzdem, denke ich mal, auch ein paar, paar schnelle Leute auf den Platz schicken, die dann eben gegen uns auch gefährlich werden könnten, wenn man eben zu weit vorne steht. Insofern, ähm, ja, wie Thomas Reiß so schön gesagt hat, mit allen Mann oder gemeinsam angreifen, gemeinsam verteidigen und äh, eben nicht zulassen, dass es dazu kommt, dass man, dass man schnell irgendwie so einen dummen Fehler macht, wie wir ihn vielleicht letzte Saison beispielsweise in Paderborn auswärts hatten, ne? Wo man eigentlich dachte, hier kann man doch locker gewinnen und am Ende haben wir 3-0 verloren, weil wir einfach ja viel zu fahrlässig irgendwie dann nach vorne gespielt haben.
0: Ja, genau und ich finde halt trotzdem, dass man halt jetzt so spielen sollte wie gegen Mainz. Also dieses Passive gegen Köln und Wolfsburg, das sollte man ablegen in dieser Saison, egal wer der Gegner ist, klar. Man sollte die Spielweise ein bisschen anpassen, aber dieses komplett Ängstliche, wie wir das da gesehen haben, das möchte ich nicht mehr sehen. Und ich hoffe auch, dass Thomas Reis das jetzt nicht so gemeint hat mit dem, was er gesagt hat.
1: Nee, nee, also das glaube ich jetzt auch nicht. Also den, den Angsthasen-Fußball, den, den, äh, den wird er jetzt nicht gerne sehen wollen. Ähm, er hat nur gesagt, das kann halt am Anfang sein, weil er, weil er auch darauf angesprochen wurde, wie er jetzt mit Hertha rechnet, dass es am Anfang schon so ein bisschen so ein Abtasten sein kann. Das muss man halt mal schauen. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass man eben dann wenn es so ist, als VfL schnell sagt, jo, komm, wir können doch, genau können was machen, wir haben doch hier Platz und dann, dass man eben selber die Initiative ergreift, das Spiel machen will und sich dann die Chancen erarbeitet und dass wir dann eben vorne auch Stürmer haben, die die Dinger dann reinmachen können, steht ja auch nicht zur Frage. Ich meine, äh, Polter hat schon einmal genetzt, Zoller hat äh, jetzt auch gegen Köln ja immerhin noch einen gemacht, also die, die Jungs sind, glaube ich, prinzipiell gut drauf. Ist halt dann die Frage, wie die Qualität der, der Flanken und so weiter ist. Ähm, da hat ja auch, ähm, ja, gerade gegen Köln so diese der letzte Pass, oder vorletzte Pass, das war ja wirklich viel sehr ungenau oder sehr unkonzentriert gespielt. Das, denke ich, wird, oder es, es kann eigentlich nicht, nicht so schlecht wieder sein am Sonntag. Ich, also ich hoffe sehr, dass, dass sie es besser hinkriegen. Und dann, ja, wenn wir uns dann einige Chancen ausspielen, dann ähm, glaube ich auch, dass man da
0: auf jeden Fall netzen kann und dann ähm, auf jeden Fall punktet. Genau. Schau, schauen wir mal. Spannend wird da natürlich dann, das Mittelfeld, wer da auflaufen wird, es ähm, wird jetzt oft vermutet, dass Löwen in die Startelf rutscht für Rex Begay und daneben dann halt Toto und Tesche spielen. Äh, ich denke, ansonsten ist eigentlich die Startelf klar. Also klar, im Angriff gibt es halt immer noch die Sache mit Holtmann, ob da jetzt vielleicht Jimmy reinrutscht oder oder nicht. Aber ich denke mal, Polter, Zolli, die Verteidigung steht, Torwart steht äh, und dann ist halt wirklich die, die größte, das größte Fragezeichen das Mittelfeld. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, Toto ist sehr beliebt bei bei den Fans. Ich mag ihn auch, du magst ihn. Nur finde ich, dass man gegen Köln halt wirklich gesehen hat, dass er zu langsam ist für die Bundesliga. Dementsprechend habe ich auch schon gesagt, dass es auf kurz oder lang nicht reichen wird für die Startelf, dass da dann eher Rexbetscher und Löwen reinkommen. Und das hoffe ich mir eigentlich auch schon beim, beim Spiel gegen Hertha, dass die beiden dafür in die Startelf rutschen.
1: Ja, also Mittelfeld ist echt wirklich wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, wer da spielt. Es wurde auch leider nicht irgendwie nachgefragt.
0: Ja, das wundert mich wie nicht. Wie jetzt die, die, was? Das wundert mich nicht, dass da äh, solche Fragen nicht gestellt werden.
1: Ja, es, es wurde halt leider auch nicht nachgefragt, wie jetzt ähm, eben, was mit Robert Tesche ist. Ne? Man hätte ja auch mal fragen können, ob der jetzt direkt wieder gesetzt ist oder nicht. Ne? Ähm, ich gehe jetzt davon aus, weil wir haben ja schon häufig darüber gesprochen. Wir haben jetzt keinen zweiten Robert Tesche wirklich im Kader. Und äh, ja, eben gegen Köln hat ja auch so ein bisschen im Mittelfeld was gefehlt. Deswegen denke ich schon, dass, dass er wieder zurückkehren wird. Und dann ist halt wirklich die Frage, wer die anderen beiden Positionen einnimmt. Und ja, da haben halt alle irgendwie ihre Argumente. Ich denke halt schon, dass man, dass man durchaus jetzt mit Löwen ins Spiel gehen wird, um eben die Qualität der Standards anzuheben. Und, dann, und weil er eben vielleicht auch Hertha kennt, so ein bisschen für ihn, weil das ein sehr besonderes Spiel ist. ne? Und ähm, dann ist halt wirklich die Frage, wen packst du daneben? Und ja, das ist halt so ein bisschen bisschen sehr schwierig dann dann also man will sich ja eigentlich nicht gegen Toto entscheiden ne? ähm, auf der anderen Seite hat halt Elvis auch die Saison schon so ein bisschen gezeigt was was er uns geben kann also da bin ich bin ich fast froh dass ich nicht Thomas Reis bin und das entscheiden muss wer dann am Ende ran darf und wer nicht klar ist es auf jeden Fall dass man noch dann einen weiteren auf der Bank hat der im Spiel dann noch mal, dem Spiel noch ein bisschen was anderes mitgeben kann je nachdem wer draußen ist aber jetzt da die Entscheidung für die Stadtelf zu treffen, ist halt echt schwierig. Ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie die Entscheidung dann aussehen wird.
0: Ja, das sehen wir dann wieder eine Stunde vom vorm Spiel. Ähm, schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir irgendwann Löwen und Rex Bidzai zusammen in der Stadtelf sehen werden. Ich habe auch mich äh, später mit Chris ein bisschen über, über Löwen unterhalten. Ist natürlich für Hertha-Fans schwierig, eine Meinung zu ihm abzugeben, weil er ja nicht so viel für Hertha selber gespielt hat, aber er hat trotzdem ein bisschen was zum Spieler gesagt, das ist vielleicht auch interessant für die VfL-Fans und ansonsten einmal vielleicht zur Startelf von Hertha, wie sie vermutet wird, da ist es natürlich so, dass der Angriff aus, also da gibt es viele Ausfälle, Selke fällt aus, Piontek fällt weiterhin aus bei bei Hertha, Jovetic fällt aus, also stellt Da fallen halt echt einige Neuner aus, genau. Das stellt sich quasi von alleine auf und deswegen Liga-Insider geht momentan davon aus, dass Richter und Belfudil vorne starten werden. Dahinter ist Suazerda. Dann im Mittelfeld Boateng, Tussar, Mittelstädt und Si, oh, jetzt der Name ist Sifui. irgendwie sowas, ja. Dann in der Verteidigung, die ja wohl das der stärkste Part bei Hertha ist ist äh, mit Stark, Boyata und to uh, Toruna Riga und dann natürlich auch stark besetzt. Wortspiel? Egal. <lacht> ähm, äh, und im Tor ist Spolo. Das ist erstmal die Aufstellung, wie Liga-Insider ver sie vermutet, wie es dann am Ende wirklich ist. Das äh, entscheidet sich natürlich immer noch. Ich glaube, Hertha hat auch noch ein Abschlusstraining. Bochum hat noch ein Abschlusstraining. Da gibt es ja noch ein paar Sachen. Hoffen wir mal, dass sich bei beiden Mannschaften keiner mehr verletzt. Äh, und ähm, so, da, da wird sich dann danach das dann wirklich kristallisieren und schlussendlich erfahren es wie immer, eine Stunde vor Anpfiff.
1: Ja, das hat der Thomas Reis auch mehrfach gesagt, also dass er eben die Eindrücke vom Training morgen noch mitnehmen will. Was auch noch so ein bisschen eine Sache ist, das wurde auch kurz gefragt, wie denn, wer Stand bei Ganvula ist, beziehungsweise es wurde zu den trainings gefragt, die es aber bisher nicht gibt, weil irgendwie Ganvula noch nicht angekommen war oder der ist wohl heute zurückgekommen oder so. es kam nicht so ganz durch, da die, die, die Aussage war nicht so ganz eindeutig, die da getroffen wurde. Insofern ist auch da so ein bisschen die Frage, ob er dann wirklich überhaupt dabei ist äh, und, und dann auf der Ersatzbank sitzen wird. Vielleicht ist dann auch der Tag, wo dann Novotny immer wieder als Einwechselstürmer eine Chance bekommt, wenn, wenn das gefragt ist, so einen Spieler nochmal reinzuwerfen. Das, äh, aber wie du schon gesagt hast, den natürlich auch erst am Sonntag, wer dann wirklich auf der Bank sitzt. Und äh, zum Beispiel auch bei Danny Blumen, ob er dann dabei ist, der ja auch nochmal, wenn er einen guten Tag hat, äh, von der Bank auch nochmal
0: was 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 Gutes dem, dem Spiel zugeben kann. Genau, vor allem die Flanken, die wir ja schon oft thematisiert haben, dass die immer schön mit Schnitt eigentlich vors Tor kommen können, wo dann mit Polter auch ein vernünftiger Abnehmer in der Mitte ist.
1: Ja, oder ein Zolli, der irgendwie am zweiten Pfosten noch lauert oder so. ne? Also genau, genau. Bis jetzt war nicht die die Harmonie zwischen... Polter und Zoller ganz gut. Also, dass, dass, Zolli dann auch mal mit in der Mitte war und dann eben aber auch die Flanken auf Polter schlägt. Also, ja, die beiden, das ist auf jeden die Fall beiden verstehen beiden. sich
0: eigentlich ganz gut. Das ist schön. Und ich denke, Polter wird auch ziemlich motiviert sein vor dem Spiel gegen Hertha. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Die gewohnte Frage wie immer, wenn es nichts gibt, in der Pressekonferenz, worüber man noch reden kann, würde ich überleiten. Ja, ich glaube, ansonsten war da jetzt nichts groß Spannendes. Alles klar. Dann leiten wir über zum Gegnergespräch. Gute 33 Minuten, die mir Chris' Antwort gestanden hat. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Hertha wieder. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin und viel Spaß beim Gegnergespräch.
0: Ciao, ciao. Und da sind wir nun auch schon beim Gegnergespräch angekommen. Nach langer Zeit darf ich es mal wieder führen. Und mit dabei habe ich den Chris willkommen.
2: Hi, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Zu dir einmal kurz. Du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, bei Hertha Base tätig, bist Redakteur dort. Ähm, Gibt es sonst noch was zu dir zu sagen? Du ja. kannst dich jetzt einmal hier kurz vorstellen. Äh,
2: genau, nee, du hast es schon mal gut zusammengefasst. Äh, bei herterbase ich bin auch beim Podcast ab und zu dabei, äh, schreibe Artikel, genau. Und ich wohne tatsächlich nicht mehr in Berlin im Moment. Ich bin im Exil äh, im Rheinland. Und sonst äh, habe ich keinen deutschen Hintergrund, ich bin aus Frankreich und deswegen, falls ich im Laufe des Podcasts äh, den einen oder anderen Fehler mache oder einen Artikelfehler mache oder so, dann bitte mir verzeihen, das ist noch die, sind noch die Reste von der französischen Erziehung. <lacht>
0: <lacht> ich denke, da sind unsere ZuhörerInnen äh, nachsichtig und dann kommen wir auch gleich direkt wieder rein. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet für unsere Zuhörer. Innen der Ablauf ist wie gewohnt und ganz vorweg starten wir direkt mit was Unangenehmen für dich und zwar dem Deadline Day. Da gab es nämlich auf euren Social Media Accounts den Transferbalken, also so einen Prozentbalken für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich glaube, das wurde dann ja bei der ersten Verpflichtung, also beim ersten Neuzugang wurde der dann gepostet oder mhm. was schon davor, ganz am Anfang, wo ein Prozent war. Und dementsprechend war dann natürlich die Euphorie groß, weil ich meine, es war ja auch so, dass die Letz oder im letzten Jahr dann immer nur Prozentzahlen dazugekommen sind, wenn Neuzugänge kamen no. und am Ende war es dann halt so, dass ein Neuzugang kam und ich glaube, dann waren es zwei Abgänge und dann war der Transferbalken voll und äh, die Aufruhr bei den Fans war halt dementsprechend groß. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie dann die Reaktion vom Verein darauf war, weil das gab dann ja schon einen, einen großen Gegenwind dafür.
2: Ja, also ich kann dich schon mal im Vorfeld äh, beruhigen. Du hast gesagt, es ist eine unangenehme Frage. Es werden alles unangenehme Fragen werden, wenn es härter betrifft, weil es im Moment alles ganz, äh, ganz deprimierend ist. Äh, ja, du hast es ja schon gut beschrieben. Letzte Saison gab es schon diesen Balken. Äh, den äh, Das war schon damals sehr, wurde damals schon sehr kritisiert, weil ähm, es wurden zwar dann noch Spieler verpflichtet, nicht so wie jetzt in dieser, in dieser äh, Transfersaison, aber äh, nicht so, dass es jetzt auf einmal so die großen Stars waren. Und das war schon damals... Etwas unpopulär und jetzt hat es ja quasi neue Höhen äh, erreicht, weil es ja nur ein Spieler war, der gekommen ist und zwei, die abgegeben worden sind. Und der Verein hat, äh, ja die Fans waren alle, ich glaube wirklich, ich habe keinen einzigen Fan erlebt, der das irgendwie verteidigen konnte. Alle waren wirklich ein bisschen schockiert, äh, sehr, sehr wütend, sehr frustriert von dieser ganzen Sache. Und der Verein hat erstmal gar nicht reagiert, also es äh, war den ganzen Tag lang erstmal nichts zu hören. Und dann hat Anne Friedrich so ein bisschen halbherzig einen Post abgesetzt und gesagt, man solle sich doch bitte auf die Transfers konzentrieren, die getätigt wurden, die Spieler, die gekommen sind. Äh, ja, und dann hat Freddy Bobic in einer Medienrunde irgendwann gesagt, ähm, er hätte gar nichts gewusst von diesen Balken, das fand er auch total blöd und total ähm, ja schlecht und ähm, muss er sich also quasi übernimmt die Verantwortung dafür, andererseits sagt er auch, dass er nichts davon wusste, also geht er ein bisschen von der Verantwortung weg. Ähm, ja, der Verein ist da sicherlich, was die Kommunikation angeht, wieder auf einer ganz, ganz schlechten Ebene gewesen. Und äh, das ist umso bitterer, weil man ja erwartet hat, dass jetzt mit Carsten Schmidt und mit Freddy Bobisch, dass die Kommunikation vor allem bei Hertha besser funktioniert. Und das ist leider zumindest jetzt im Moment überhaupt nicht der Fall.
0: Gerade du hast jetzt schon Freddy Bobic angesprochen, ich hatte das Gefühl, dass da noch so ein bisschen so eine leichte Euphorie aufgekommen ist, als er dann zu euch gekommen ist, mit dem Hintergrund, was er natürlich in Frankfurt aufgebaut hat und dann ist das natürlich ein sehr, sehr starker Dämpfer, wenn sowas direkt passiert am Anfang.
2: Genau so, Ja, so leicht ist gut. Ich glaube, bei vielen war es eine, eine wirkliche, eine echte Euphorie, vor allem, weil man ja nach so und so vielen Jahren Michael Preetz endlich mal eine neue Zeit äh, erwartet hat. Und dass es jetzt so hart kommt in diesem Transfersommer, das hat wohl wirklich keiner erwartet. Also ähm, selbst die Bobic-Kritiker ähm, hätten sich das, glaube ich, nicht so vorgestellt. Ähm, ja, ein sehr, sehr starker Dämpfer auf jeden Fall in, in der Euphorie und äh, nicht nur ein Dämpfer, sondern tatsächlich auch eine ein, ein Umkehr, was die Gefühle angeht. Jetzt äh, ist bei vielen wirklich Panik und Angst zu spüren. Das äh, ja, ist schon sehr erschreckend.
0: Ja, ja, dann nochmal zu, zu den Transfers, da habt ihr ja dann auch im Sturm direkt drei Leistungsträger verloren mit Cordoba, Luke Barquio und Kunja. Und so als ich mir dann angeguckt habe, wer dann im Sturm neu dazugekommen ist, da war es natürlich dann Selke, der von seiner Leihe von Bremen zurückgekehrt ist, Jovic den ihr verpflichtet habt. Aber selber habe ich jetzt nicht so wirklich den so richtigen Ersatz für die Spieler gesehen. Wie siehst denn du das?
2: Nee, es gibt, es gibt eigentlich so keinen Ersatz, zumindest von der Qualität her, äh, haben wir keinen einzigen dieser Spieler, die wir abgegeben haben, ähm, tatsächlich ersetzen können. Also du hast ähm, du hast Cordoba angesprochen, Kunja. Leistungsträger ist so ein Begriff bei Hertha. In den letzten zwei Jahren gab es die eigentlich nicht, diese Leistungsträger. Selbst Kunja hat äh, lange Phasen gehabt, wo er enttäuscht hat. Und Luque Bacchio ist sowieso ein Spieler, der ein gutes Spiel gemacht hat und fünf schlechte. Ähm, aber es sind Spieler, die zumindest von der Qualität her auf dem Papier und, ähm, und auch tatsächlich, was individuelle Leistungen betrifft, ähm, ja sehr, sehr gute Spieler oder qualitativ hochwertige Spieler sind. Und die hat man 1 zu 1 definitiv nicht ersetzen können. Ähm, du hast äh, schon Namen erwähnt von Spielern, die gekommen sind, die aber große Fragezeichen sind. Jovic hat äh, enorm Verletzungspech gehabt in den letzten Jahren. Ich habe Belfodil ist gekommen für den Sturm. Bei ihm ist es genauso... Davy Sake hast angesprochen, der hat in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, alles andere als äh, überzeugt. Und dann hast du das Riesenproblem auf den Außenpositionen, den offensiven Außenpositionen, wo du schon seit zwei Jahren eigentlich Bedarf hast und dich dieses Jahr nicht nur nicht verstärkt hast, sondern geschwächt hast. Ja. Also auch Derosun ist gegangen, der sollte auch bekannt sein. Und ähm, individuell machen alle, also ergeben alle diese Transfers Sinn, weil eben auch Luke Bacchio und Derosun und Kunja äh, mit sich selbst mehr beschäftigt waren als mit dem Verein. Aber man muss diese Spieler, wenn man die abgibt, ja auch irgendwie ersetzen und das ist zumindest Stand jetzt nicht passiert. Und wir haben jetzt große, große Personalsorgen, vor allem auf den Außenpositionen.
0: Ja, und also ich finde, du hast jetzt die Außenposition angesprochen, aber ich fand es halt auch komisch, als so ein Selke, du hast es schon gesagt, der ja die letzten Jahre in der Bundesliga nicht äh, unbedingt gezeigt hat, dass er irgendwo Stammspieler sein könnte, erstmal bei euch Stammspieler geworden ist und halt irgendwie auch ein System um ihn herum, so wie ich es verstanden habe, aufgebaut wurde, was dann gar nicht so richtig funktioniert hat, wenn er nicht gespielt hat? Oder habe ich da was äh, falsch im Kopf?
2: Nee, nee, das ist richtig. Ähm, das ist aber auch dem der Tatsache geschuldet, dass unser eigentlicher Stammstürmer verletzt ist mit Piontek. Das heißt, ähm, Selke wäre auch im besten Falle nicht der, Num den, der nummer 1 stürmer sondern das sollte eigentlich der Pole sein aber, ja, wie du sagst, dadurch, dass Dada nicht so viele Stürmer zur Verfügung hatte, musste er mit Selke spielen. es ist derjenige, der in der Vorbereitung zumindest immer wieder getroffen hat und äh, wenn man Davy Selke als Nummer 1 im Sturm hat, dann hat man ein Problem. Ich sage das auch überhaupt nicht despektierlich gegenüber Selke, er hat viele Qualitäten, aber er hat in den letzten Jahren bisher nicht gezeigt, dass äh, er sich auf Bundesliga-Niveau durchsetzen kann und, äh, ja, wenn man dann jetzt die Situation hat, die wir haben, wo Selke auch verletzt ist und wo man als Stürmer Nummer 1 Ishak Belfodil hat, dann stellt man sich viele Fragen, definitiv.
0: Das, das glaube ich dir. Kommen wir da mal ganz kurz, auch wenn ich, glaube ich, schon weiß, welche Note du geben wirst zur Bewertung der Transferphase äh, im, im Schulnotensystem. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass du was zwischen 5 und 6 geben <lacht> wirst für eure Transferphase. Liege ich damit richtig?
2: Ja, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, in eurem Verein habt ihr äh, eine wichtige Position wie die Außenposition auf der linken und auf der rechten Seite und ihr habt vielleicht zwei Spieler für links und eigentlich keinen Spieler für rechts. Und damit geht ihr in die Saison. Wie, wie bewertet man so eine Transferpolitik? Also es ist es ist extrem schwierig für mich jetzt irgendwie das gut zu bewerten. Selbst wenn ich, selbst wenn man sich vorstellt, okay, Bobic hat einen Plan, den zwar keiner versteht, aber der, der, ja, da ist ein Plan und es wird alles noch gut und äh, im Winter verstärken wir uns oder was auch immer man da an Argumente bringt. Stand jetzt haben wir einfach die Situation, dass wir Zeit genug hatten und eigentlich auch Geld genug hatten, um sich zu verstärken und um zumindest keine Probleme zu haben und eben diese riesen Lücken haben und äh, das kann man nicht gut bewerten, definitiv nicht. Also ich würde sagen, äh, keine sechs, weil wir schon Verkauf, also Spieler verkauft haben, über Marktwert und äh, definitiv Transferplus erreicht haben in einer äh, Covid-Pandemie, ist das natürlich auch äh, eine Leistung, muss man sagen. Äh, aber dadurch, dass man sich so geschwächt hat, kann es nicht gut äh, bewertet werden. Definitiv nicht.
0: Ja, aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, die Außenpositionen sind ja jetzt ja schon bei ja seit Jahren bei euch das Problem. Ja. Seit zwei Jahren hast du ja, glaube ich, gesagt. Würdest du mittlerweile sagen, dass dann vielleicht auch gar nicht mehr, also dass da andere Probleme bei Hertha sind, weil mit Bobic kam ja jetzt ein neuer Mann, der verantwortlich ist für die Transfers und trotzdem wurde da nichts gemacht könntest du dir vorstellen, dass das dann woanders eher dran liegt, dass da, also, dass diese Transfers nicht getätigt werden?
2: Ja, aber wo? Also das ist, das ist wirklich ein Rätsel. Ich, äh, ich glaube, die, die allermeisten bei Hertha fragen sich, wo, woher das Problem denn kommt. Denn andere Vereine schaffen es ja auch irgendwie, Außenspieler zu haben. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass alle Bundesliga-Vereine keine, keine offensiven Außen haben. Ne? Und wir haben natürlich, ich will jetzt nicht so klingen, als hätten wir keine Spieler. Wir haben schon einen Marco Richter, ein Mysian Maulida ist jetzt gekommen. Aber das, das war es dann mehr oder weniger. Viel mehr haben wir da nicht. Und ja, du, du hast es angesprochen. Woran liegt das? Liegt es an, wirklich an den Manager, wenn egal welcher Manager es ist, er es nicht hinbekommt, die Außenspieler zu holen? Es, es gibt sehr, sehr viele Probleme bei Hertha, keine Frage. Auch äh, ein Motivationsproblem für Spieler, die zu uns kommen. Warum sollte ein Spieler zu Hertha wechseln? Das ist dann immer eine Frage, die man sich stellen muss. Wie motivierst du die Spieler? Wie kannst du die begeistern für diesen Verein? Und ich denke schon, dass Bobic einer ist, der das kann. Aber in diesem Transfersommer zumindest, er ist auch nicht der allein Verantwortliche. er hat ein, ganzen, ein ganzes Team hinter sich. In diesem Transfersommer ist das wirklich nach hinten losgegangen, ja.
0: Ja, und Stichwort Motivation ist dann ja auch, wenn der Trainer sich selber quasi anzählt, was ja auch dann der Fall war bei Dardai, dann überlegen sich Spieler ja auch nochmal dreimal, ob man dann unter dem Trainer da hinwechseln soll, wenn er selber halt einfach nicht von sich überzeugt ist.
2: Ja, soweit, ich, ich weiß auch gar nicht, ob er nicht von sich überzeugt ist, weil das, was er immer wieder sagt, ist ja, dass wenn man ihn nicht mehr braucht, dass er sich auch zurückzieht und äh, in die Jugend zurückgeht. Ähm, ich, ich bin da bei dir. Es ist für mich keine positive Nachricht an seine Spieler. Das ist kein Zeichen von Stärke. Ähm, Bobic hat das auch gerügt und hat gesagt, das sei äh, ja ein Schwächemoment von Dadei gewesen. Ähm, Dadei ist aber eigentlich einer, der sich immer vor sein Team gestellt hat. Also es ist jetzt nicht so, er hat sich immer wieder in den letzten. Saisons, wo er bei uns trainiert hat, äh, immer wieder die Situation aufgekommen, hat er gesagt, okay, das Spiel geht auf, mein, auf meine Kappe, Ja, ich nehme die Verantwortung, kein Vorwurf an die Spieler. Das klingt aber jetzt seit, äh, seit Beginn der Saison ganz anders. Also er hat äh, einzelne Spieler angezählt und er hat äh, sich sehr kritisch geäußert gegenüber den Spielern, weniger gegenüber seiner eigenen Taktik. Also Dada ist ein großes Fragezeichen, auch im Moment. Und das ist das Traurige, weil Dada eigentlich äh, immer wieder der, derjenige war, der Hertha-Fans Hoffnung gemacht hat. Und im Moment... Äh, bereitet er uns auch Sorgen. Also ja, das macht uns jetzt auch nicht so glücklich.
0: Wo wir wieder bei der Euphorie wären, die am Anfang da war und die jetzt dann einfach komplett zerstört wurde durch diese ganzen Sachen, die rund um Hertha passiert sind.
2: Ja, absolut. Also es sind ja einige Vereinslegenden dann zu, zusammen gewesen und nach dem, nach dem Klassenerhalt, der ja unerwartet kam, ne, nach, de, nach dieser ganzen Geschichte mit, mit der Quarantäne von Hertha und dann haben wir es uns doch gerettet mit noch... Jugendspieler von uns, die da eingesetzt wurden und das, und dann kommt Bobic und Friedrich ist da und bleibt und es hat sich alles wirklich so schrittweise aufgebaut und dann innerhalb von wenigen Wochen ist diese Euphorie jetzt überhaupt nicht mehr zu erkennen, ganz im Gegenteil, also ich glaube, der Pessimismus hat sich jetzt so breit gemacht, dass äh, die meisten in der Bundesliga auch erwarten, dass wir mit dem Abstieg zu tun haben. Ne?
0: Ja, und dann ist es natürlich auch sowas, das kann man ja auch irgendwann nicht mehr von der Mannschaft fernhalten, wenn so viel Unruhe um den Verein ist, wenn die Fans pessimistisch sind, dann kommt das ja auch an die Mannschaft ran und dann hat man noch diesen Saisonstart mit drei Spielen, kein Punkt, da ist dann auch was in den, in den Köpfen der Spieler, was man ja dann auch erstmal irgendwie wieder wegbekommen muss.
2: Ja, ja genau, ja, absolut, also Selbstvertrauen ist ja gleich null bei der Mannschaft. Nach den zwei letzten Spielzeiten, wo alles nach hinten losgegangen ist, einige von diesen Spielern wurden auch versprochen, dass die äh, mittelfristig Europa League spielen. Und jetzt haben die jedes Jahr mit dem Abstieg zu tun. Also klar, natürlich kann das, kann die Mannschaft da nicht, äh, nicht da mit mit ruhigem Gewissen und mit Selbstvertrauen antreten. Das ist ja vollkommen unmöglich. Die Hoffnung ist jetzt natürlich, dadurch, dass die Erwartung jetzt so, so extrem runtergeschraubt wurde, dadurch, dass wir eben nicht diese Situation haben wie letzte Saison, ach, wir haben aber doch so eine so Riesenqualität im Team, Ja, da, da haben wir doch mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun, das ist ja nicht mehr da jetzt. Es ist ja quasi zu erwarten, dass wir unten mitspielen. Und das kann, zumindest ist das meine eine der letzten Hoffnungen, die ich habe, dass es einfach mental der Mannschaft hilft, dass die sich quasi direkt darauf einstellen, es wird eine harte Saison und wir müssen jetzt schon anfangen, äh, zu kämpfen und alles zu geben, dass wir die Punkte holen, egal gegen welchen Gegner, äh, damit wir da mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Und da wird ja keiner jetzt anfangen zu träumen, äh, dass wir jetzt in die Euroleague kommen oder so.
0: Siehst du da dann das Spiel gegen Bochum auch so in gewisser Weise als Wegweiser, wo es in der Saison, beziehungsweise ob man jetzt nochmal da unten rauskommt und vielleicht, klar, man, man spielt gegen den Abstieg, aber halt eher überm Strich, als dass man ständig unten in den Abstiegszonen ist oder? Glaubst du, das ist jetzt nicht so das Spiel, wo, wo sich das entscheidet, sondern da gibt es danach noch mehrere Spiele?
2: Ich würde sagen, es ist ein Doppelspiel. Also das Spiel jetzt gegen Bochum und das Spiel danach gegen Reuter führt. Man spielt jetzt gegen zwei Aufsteiger und natürlich ist das ein Wegweiser. Also auf jeden Fall. Es, ist halt, es wird zeigen, ob wir jetzt eine Saison zu erwarten haben wie Gelsenkirchen letztes Jahr oder ob wir tatsächlich auch mit unserem Team, den wir jetzt haben, auch mit den Spielern, die wir jetzt zur Verfügung haben, in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Und äh, ich denke, es kann definitiv, vor allem mental, hatte ich ja angesprochen, ne, Selbstvertrauen ist ja nicht da im Team, wenn man jetzt auf einmal gegen Bochum und Fürth gewinnt, hat man sechs Punkte, zwei Siege hintereinander, da das sieht schon die Saison ganz anders aus. Das erwarte ich übrigens nicht, aber dann sähe es schon ganz anders aus. Also ja, doch, es ist ein wegweisendes Spiel im, äh, am Sonntag und äh, es wird, denke ich, viel ausmachen, wie wir jetzt in den beiden nächsten Spielen aussehen werden.
0: In, also ich bin auch mal gespannt, wie, wie härter dann auftreten wird gegen Bochum. Ich habe es ja auch schon bei euch im Podcast, in der Sprachnachricht, die ich ja. geschickt habe, einmal angesprochen, dass ich erwarte, dass auch eure, also dass eure Spieler mit etwas Wut im Bauch nach Bochum kommen und dann da halt schon versuchen, da irgendwie das Ruder wieder rumzureißen. Andererseits denke ich halt auch, dass die Stimmung in Bochum, wenn sie so ist wie gegen Mainz, und unsere Spieler irgendwie tragen wird. Also es könnte ein spannendes Spiel werden und vor allem ein sehr intensives und hitziges Spiel werden.
2: Ja, genau. Du hast es schön bei uns auch ausgedrückt, dass du auch erwartest, dass es ein, ein sehr umkämpftes Spiel wird. Und ich sehe das ein bisschen anders mit der Wut im Bauch, weil ich finde, dass Wut eine Emotion ist, die man hat, wenn man sich ein bisschen stark fühlt. Und in dem, in unserem Fall ist das extrem viel Verunsicherung. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es, auch wenn man 5-0 in München verhaut wurde es trotzdem erstmal darauf hinauslaufen wird, äh, sich zu beruhigen. Deswegen ähm, ja, erwarte ich, erwarte ich auch, dass äh, das Bochum ein Gegner ist, der vor allem vor eigenem Publikum uns vor, vor einer Riesenaufgabe stellen wird. Ja. Ähm, ich erwarte also wirklich nicht, dass wir jetzt frei aufspielen. Ich erwarte nicht, dass wir mit Wut im Bauch spielen. Ähm, ich erwarte eher, dass wir sehr verunsichert auf äh, Sicherheit spielen werden und erstmal gucken, dass wir da, äh, ja, mindestens einen Punkt holen. Und das klingt jetzt so, so nach ambitionslos, aber ganz ehrlich, wenn wir einen Punkt in Bochum holen, ist das schon mehr als das, was viele jetzt gerade aktuell befürchten.
0: Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich denke halt, wenn Bochum zu passiv auftreten wird, dann könnte sogar für euch mehr als ein Punkt drin sein. Aber andererseits, wenn Bochum halt wirklich von Anfang an diesen Fußballspiel, wie man gegen Mainz den gezeigt hat und euch unter Druck setzt von Anfang an, dann könnte es halt auch ganz anders ausgehen. So, wenn man dann gar nicht ja. so das, also euch ins Spiel kommen lässt und gar nicht die die Sicherheit eure Spieler nicht die Sicherheit finden können, dann äh, könnte es auch nicht eine leichte Aufgabe sein. Aber dann könnte es halt auch ganz schnell kippen wieder für euch und dann steht es vielleicht wieder durch einen Sololauf oder so 1: 0 für VfL.
2: Ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, eure beste Chance wäre uns äh, direkt von Minute 1 anzugreifen und, äh, und, und wirklich unter Druck zu setzen. Denn wenn wenn wir erstmal mit einem Tor zurückliegen, dann ist das Spiel vorbei. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, in der Lage ist, in dieser Situation ähm auswärts dann noch äh, das Spiel zu drehen. Also ich glaube, Bochum kann da, sollte wirklich auf dem am Boden liegenden Gegner treten, wenn, äh, wenn, ihr, wenn ihr da die drei Punkte wollt, äh, die sind auf jeden Fall drin. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, es, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn jetzt äh, doch härter äh, ein Tor schießt, wie auch immer. Ich weiß jetzt, es ist schwer sich vorzustellen, wer jetzt die Tore bei uns schießen soll, aber nehmen wir an, wir gehen 1-0 in Führung und, und die Mannschaft schafft es tatsächlich, in so einen, in so einen Flow zu kommen. Dann, äh, dann könnte man natürlich auch gegen Bochum gewinnen. Die Qualität ist ja trotzdem da, selbst nach diesem Transfersommer. Es ist, ja, es ist wirklich ein, eine Partie, die in beide Richtungen gehen kann. Und das spricht für euch und das spricht gegen uns, denke ich.
0: Du hast schon gesagt, also qualitativ ist Hertha natürlich Bochum deutlich überlegen. Um, ein Spieler bei uns, aber der auch jetzt ein bisschen, also der in der Startelf stehen könnte gegen euch, ist Eduard Löwen. Ist ja jetzt auch bei euch bekannt. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu ihm sagen. Bei uns hat er jetzt in den Testspielen vorher halt gespielt, noch kein Pflichtspiel gemacht. Bei Olympia hat er ein bisschen angedeutet, angedeutet dass er halt einen feinen Fuß bei Standards hat. Das hat er halt auch bei den Testspielen gezeigt. Wobei, doch ein, ein Pflichtspiel hat er gemacht, das habe ich gegen Köln vergessen, da wurde er eingewechselt. Mhm. Aber wo siehst du denn seine Stärken und wie glaubst du, kann er dem, dem VfL weiterhelfen?
2: Er ist natürlich schwer für mich als hatter fan das zu bewerten, weil er so viele Spiele bei uns gar nicht gemacht hat. Ne? Er, ist, äh, er ist immer wieder ausgeliehen worden und hat eigentlich nie wirklich Fuß fassen können bei uns. Was auch übrigens ein Rätsel ist, weil ich meine, ihr, ja, ihr habt ja ihn schon ein bisschen erleben können, er ist ja kein schlechter Spieler, er ist ein, einer mit, mit, mit Qualitäten, einer, der vor allem sehr starken Schuss hat und äh, der, der nicht so wirklich offensichtliche Schwächen hat. Ich finde, das ist ein relativ, relativ stabiler Spieler. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er sich nie, egal mit welchem Trainer bei uns, durchsetzen können. Er hat sich nicht mal wirklich anbieten können oder nicht seine Chance bekommen. Er hat ja in Interviews äh, sich darüber beschwert, dass er keine echte Chance bekommen hat. Das war ein sehr, sehr komisches Interview, wo er irgendwie gesagt hat, ja, lag vielleicht gar nicht am Trainer. Ähm, also seltsame Aussagen. Ich habe eher das Gefühl, dass bei Löwen vieles im Kopf passiert. Also dass es quasi darum, darum gehen wird, wie wohl fühlt er sich in Bochum, wie wohl fühlt er sich im Team. Ähm, dann kann er mit Sicherheit auch Leistung bringen. Bei uns war er gedanklich nie wirklich angekommen und äh, hat dementsprechend uns als Hertha-Fans relativ wenig zeigen können.
0: Ich ja, ich denke, dass Löwen auf jeden Fall ein Spieler ist, mit dem Thomas Reis gut umgehen kann. Ja. Um, das, das Gefühl, was wir jetzt hatten, ist, dass halt ein, also wie du schon gesagt hast, einen starken Schuss hat. Auf jeden Fall eigentlich wenig Schwächen für den VfL eine Verstärkung sein kann, mhm. wenn er fit bleibt. Aber halt die seine Verletzungshistorie ist halt schon da hat er dann immer mal wieder irgendwelche wie Wehchen, dann auch wieder von Olympia zurück, ist erstmal ausgefallen. Ja. Das könnte halt dann so ein Problem werden in dieser Saison.
2: Ja, natürlich, das, das muss man im Kopf behalten. Verletzungsanfälligkeit ist da, aber, aber nochmal, ich, ich finde, bei vielen Fußballspielern ist diese Verletzungsanfälligkeit auch oft mit der mentalen Verfassung verbunden. Wenn sich ein Spieler nicht wohlfühlt, dann ist er in der Regel leichter verletzt, als wenn er sich da, wenn er da in, in Top-Verfassung ist. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er, wenn er jetzt ein paar Spiele bei euch macht und sich da erstmal in die, in die Mannschaft spielt, was er von der Qualität her auf jeden Fall machen kann bei euch, also ich glaube, dass er euch wirklich helfen kann und sich dann auch wohler fühlt, dann ähm, geht es vielleicht mit der Verletzungsanfälligkeit auch ein bisschen zurück. Dann ist er vielleicht auch in der Lage, äh, da 20, 25 Spiele dazu machen und das wäre ja schon für euch äh, definitiv eine ne coole Sache und ähm, für uns im Grunde genommen ja auch, weil er damit seinen Marktwert steigert.
0: Ja, in Bochum hoffen es auf jeden Fall viele, dass er sich in die Startup spielen kann. Mit Rex Bidzai und ihm hat man da so schon die Hoffnung, dass die das Mittelfeld stabilisieren können und da halt auch die Qualität reinbringen können, die durch den Abgang von Robert Joule halt bei uns verloren gegangen ist. Mhm. Muss man halt gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ist ja natürlich noch am Anfang der Saison. Aber äh, wäre auf jeden Fall wünschenswert, auch allein für seine Karriere, dass er dann, in Bochum dann nochmal Fuß fassen kann, ist ja jetzt nicht, der wäre nicht der erste Spieler, der dann irgendwie Bochum nochmal als Sprungbrett nutzt und hier seiner Karriere neuen neuen Schwung, ge neuen Schwung geben kann. Ja, genau. Ja, über, über den schlechten Start haben wir auch schon bei euch geredet, die Gründe dafür müssen wir eigentlich nicht nochmal benennen, also ich denke mal, das ist halt vor allem die Unruhe rund um den Verein, die dann halt auch dazu führt, dass äh, dass die Mannschaft so verunsichert ist, oder? Um das kurz zusammenzufassen.
2: Ja, ja, genau. Also es, es gibt natürlich 10, 15, 20 Gründe, die die man jetzt noch anführen könnte, aber du hast es schon angesprochen, was, was, was so der, der Hauptgrund ist. Und ich denke auch, äh, wir haben ja auch über den Trainer gesprochen, dass der auch nicht in seiner besten Verfassung ist. Es ist einfach eine Gesamtsituation bei Hertha, die, die uns zumindest bisher ähm, ja, außerstande gebracht hat, äh, ein Spiel zu gewinnen. und wir hoffen natürlich in Berlin sehr, dass, dass sich das schnell ändert, weil ja, null Punkte, letzter Platz, das gefällt keinem.
0: Das stimmt, ich habe es dir ja schon vor der Folge gesagt, das könnt ihr gerne ändern, aber nicht gegen den VfL, <lacht> das wiederhole ich hier auch nochmal sehr, sehr gerne. Ähm, ja, danach gegenführt, das ist dann ja auch nochmal äh, vor allem für uns ein Konkurrent um den Abstieg, da könnt ihr dann gerne drei Punkte holen.
2: Ja, ich, ich will auch gar nicht so äh, pessimistisch sein. Ich versuche es optimistisch zu sehen. Es ist aber im Moment schwierig. Deswegen sage ich euch, wir sind leider auch ein Konkurrent gegen den Abstieg, muss ich euch leider sagen. Also das ist jetzt am Sonntag ein Spiel, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall gegen uns punkten. Ja? Ähm, und das ist definitiv auch möglich. Es ist jetzt besser, uns jetzt zu treffen, als äh, vielleicht noch gegen Ende der Hinrunde.
0: Das stimmt. Das ist es halt jetzt auch mit Mainz. Da war es auch so, dann Spiel, so ein Spiel, wo ich dann gesagt habe, vorher lieber jetzt gegen die gewinnen, ja, wo genau. sie halt dann noch geschwächt sind, als dann in der Rückrunde auf die zu treffen, ja. wo sie dann halt das komplette Potenzial auf den Platz bringen können. Und wie, wer weiß, wie es dann bei euch aussieht. Also kann ja sein, dass dann irgendwie in der Winterpause da nochmal an ein paar Schrauben gedreht wird und dass ihr dann wirklich so ein, den Mainz-Weg geht und eine phänomenale Rückrunde hinlegt. Das und schön. dann, ja, Das, das glaube ich, <lacht> dass das für euch schön wäre. Und dann ist es halt nicht mehr so leicht, gegen euch zu gewinnen. Absolut. Gut, die nächste Frage ist dann auch, ich glaube, eher für dich schwierig zu beantworten, Thema Schlüsselspieler. Vielleicht einfach so ein paar Spieler, wo du sagst, die könnten dann doch den Unterschied eventuell ausmachen am Sonntag. Mir würde jetzt spontan ja, ein, Sag, sag du es einfach, weil für mich selber vorher war es schwer, da jemanden ausfindig zu machen.
2: Es ist auch schwer. Es ist sehr schwer. Ich glaube, ein Transfer wo die allermeisten bei Hertha einverstanden sind, um zu sagen, das ist ein sehr guter Transfer, ist ähm, Suazerda. Und er ist ein Spieler, der uns wirklich weiterbringen kann und meiner Meinung nach auch wird, egal wie, wie, äh, wie, es, wie es in dieser Saison laufen wird. Ich denke, Suazerda kann ein Schlüsselspieler werden. Ähm, ich denke auch, dass, äh, dass wir vor allem auf unsere Defensive setzen müssen, denn die wurde nicht allzu stark gesch äh, geschwächt. Da haben wir einige gute Spieler, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, Jordan Torunariga zum Beispiel in den ersten drei Spielen kaum gespielt hat, obwohl er ein, ein in meinen Augen herausragender Verteidiger ist. Äh, haben wir da auf jeden Fall sehr viel Qualität. Und Schlüsselspieler in der Offensive, das ist ja genau der Punkt. Wir haben im Moment keinen, der sich herauskristallisiert hat. Das muss auf jeden Fall noch passieren. Und wer das ist, das weiß wirklich keiner bei Hertha. Ähm, das wird... Ja, das werden wir beobachten müssen und ich hoffe sehr, dass, dass es auch mehr als nur ein Spieler ist, sondern dass es einfach ein Team gibt, ein Team ähm, entsteht, äh, wo, wo die Spieler halt füreinander da sind und es äh, trotz der Schwierigkeit irgendwie schaffen, auch gegen ja Teams, die, äh, die gleichwertig sind oder vielleicht qualitativ ein bisschen schwächer, dann zu bestehen und die wichtigen Punkte zu holen. Also ja, Schlüsselspieler jetzt zu nennen wäre, glaube ich, sehr fies, vor allem offensiv. <lacht>
0: Ähm, vielleicht können wir trotzdem einmal kurz bei der Offensive bleiben, da war es ja so ich glaube Selke ist auf jeden Fall äh, bei euch verletzt?
2: Genau, Selke ist verletzt Stefan Jovicic ist auch verletzt der äh, war, war schon angeschlagen, ist zur Nationalmannschaft gefahren und dann hat er sich da schlimmer verletzt, ganz tolle Geschichte sehen wir sehr sehr gerne bei Hertha und äh, deswegen ist es in, im Mittelsturm zumindest extrem dünn weil ja auch, äh, wie gesagt, unser Stammstürmer Piontek äh, ist verletzt Schon länger. Äh, und wird auch nicht rechtzeitig fit am Sonntag. Also den solltet ihr nicht erwarten. Deswegen werden wir mit äh, ich denke mal 99-prozentiger Sicherheit mit Ishak Belfodil vorne stürmen. Und ich denke mal, der sollte ein Begriff sein für Bundesliga Gucker und Guckerinnen. Äh, ob das jetzt eine gute Nachricht für euch oder für uns ist, weiß ich nicht. Das, äh, ich ich finde es immer fies, auf Spieler zu hauen, die bisher noch nicht so viele Spiele bei uns hatten. Deswegen gebe ich ihm erstmal äh, Benefit of the Doubt und hoffe, dass äh, dass, dass er auch in Bochum vielleicht äh, das ein oder andere Tor macht.
0: Kann er gerne machen, solange am Ende äh, bei uns die Spieler mehr Tore erzielen. <lacht> ich gucke da so auf Sebastian Polter, der ja, ich denke, sehr motiviert sein wird gegen euch. Ja, das glaube ich als, ihm sofort, äh, ja. Als Ex-Unioner, dass er da ähm, sehr eklig spielen wird und eure Abwehr dann vielleicht vor ein paar Probleme stellen wird. Ich, und
2: Ich werde nicht lügen, ich freue mich nicht auf ihn. Äh,
0: <lacht> das das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Also das ist auch das, was äh, uns Bochum und Bochumerin sofort aufgefallen ist im Spiel gegen Mainz, dass er ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler ist und bei gegnerischen Fans nicht sehr beliebt sein wird in dieser Saison.
2: Nee, wird er sicherlich nicht. Also äh, wäre Selke fit gewesen, hätten die sich da gegenseitig bei den anderen Fans unbeliebt machen können. Aber jetzt äh, gibt es halt nur Polter vorne.
0: Ach, vielleicht gibt es irgendeinen anderen Spieler, der sich bei euch um, äh, unbeliebt macht, also beziehungsweise dann bei unseren Fans. Ja, ich, äh, findet sich so, bestimmt jener. So hat da vielleicht mit seiner Schalker Vergangenheit ist dann natürlich auch sehr prädestiniert für, dass dann die Bochumer, Bochumerinnen ähm, auf ihn ein Auge werfen.
2: Das kann gut sein, das glaube ich.
0: <lacht> so, dann äh, kommen wir zur Abschlussfrage, die wir jetzt immer mehr ins Gegnergespräch einbringen wollen. Und zwar wo du denn glaubst, dass der VfL am Ende der Saison landen kann, das ist immer ganz interessant, das so von externen Personen zu hören, als mal das durch die Fanbrille zu sehen.
2: Ja, es ist, es ist mir aufgefallen, dass ich ähm, dass viele, zumindest neutrale Fans, Bochum definitiv besser einschätzen als äh, der andere Aufsteiger. Und dass die meisten davon ausgehen, dass Bochum auch nicht letzter wird und auch nicht vorletzter. Also ich, ich traue euch definitiv in dieser ersten Saison wieder zurück in der Bundesliga äh, den Klassenerhalt. Also das sage ich auch nicht so, weil ich bei euch jetzt zu Gast bin, sondern ich, ich glaube wirklich, dass, ähm, dass es schwer wird, keine Frage. Ihr werdet mit mit Sicherheit, außer ihr habt jetzt eher erwischt eine Saison wie, wie Stuttgart oder wie Union, ähm, dass ihr dass ihr bis zum Ende natürlich darum kämpfen müsst. Aber ich finde, als Mannschaft tretet ihr bisher immer so auf, dass ihr die Gegner vor Probleme stellt. Ja. Es ist in den ersten drei Bundesligaspielen ja so gewesen, dass in äh, kein Spiel so war, dass ihr null Chancen hattet oder, oder wie total, äh, ja, total ein Klassenunterschied zu spüren war. Das, das fand ich überhaupt nicht. Und äh, angesichts dessen, dass äh, einige Teams in der Bundesliga aktuell große Probleme haben und wir sind da das beste Beispiel, werden, werden auch die ein oder andere Mannschaft, die man jetzt nicht unbedingt erwartet, da, runter, da unten rutschen und äh, wenn ihr da ja, konstant bleibt und, äh, und hier und da die Punkte holt, ähm, vielleicht die ein oder andere Schwäche bei den Gegnern ausnutzt, dann äh, sehe ich euch tatsächlich auch auf, äh, auf vielleicht Platz, Platz 15, Platz 16. Also würde ich euch auf jeden Fall zutrauen und natürlich auch wünschen, Bochum ist für mich als äh, Exilherterner in Köln eine ein sehr angenehme Adresse. Ich war jetzt lange nicht mehr da aber ähm, freue mich natürlich, wenn ihr drin bleibt, dann ist die Auswärtsfahrt nicht so lang.
0: Stimmt, da äh, hoffen wir dann natürlich auch, dass ihr drin bleibt, weil eine Auswärtsfahrt nach Berlin ist für Bochumer äh, BochumerInnen immer interessant, vor allem wegen der Bochumer Botschaft, die wir da haben. Und dieser der große Fanclub, ich weiß nicht, ob du ob du den kennst, ist da der organisiert dann immer so ein paar Sachen in Berlin und deswegen fahren dann auch viele Bochum-Fans immer gerne nach Berlin.
2: Ah, das wusste ich gar nicht. Ja? Siehst du, da hast mir das ist was Neues für mich. Es gibt da so eine große Fan-Community von Bochum an in Berlin, ja?
0: Ja, also, wenn man bei Bochum ist, ist es natürlich immer so eine Sache, was man halt als groß ansieht. So, das, was wir groß nennen an Fans, an Fanclubs, das ist bei anderen Vereinen dann eher so ein kleinerer Fanclub. Aber ja, doch, die Bochumer Botschaft in Berlin ist schon etwas größer. Und ähm, selber war ich noch nicht da, aber das war, ich glaube, vor oder 2018, das vorletzte Saisonspiel gegen Union Berlin. Dann hat, hatten die einen. Ein Boot organisiert und darauf sind dann viele Bochum-Fans gegangen. Das ist dann immer ganz schön.
2: Ah, cool. Dann äh, wünsche ich uns äh, beiden Vereinen, dass äh, ihr das weiterhin die Botschaft besuchen könnt und nicht dafür nach Köpenick musst oder so, weil es will auch keiner.
0: <lacht> oh, jetzt ist mir hier fast was runtergefallen. Ja, <lacht> gut. Dann, ähm, doch eine Frage habe ich noch und zwar dein Tipp für das Spiel am Sonntag. Die Frage ist etwas gemein. Ja, uh, aber
2: es ist, es ist so, ich habe mir vor etwa zehn Jahren verboten, gegen Hertha zu tippen. Äh, es ist so ein so eine aber, so Aberglaube. Es bringt mir kein Glück, wir verlieren trotzdem, aber äh, deswegen werde ich nicht gegen Hertha tippen. Allerdings ähm, habe ich eben, wie ich vorhin erklärt habe, nicht die Erwartung, dass Hertha jetzt irgendwie äh, mit einem Panzer ankommt und da alles äh, ja, wegrollt. Deswegen erwarte ich, dass es ein sehr ängstliches Spiel von Hertha wird, dass Bochum uns sehr unter Druck setzt, aber dass wir trotzdem einen Punkt holen. Deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1.
0: Alles klar. Ja, ich äh, habe mir vor, ja, eigentlich am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich gar nicht tippe, wenn es um den VfL geht. Deswegen <lacht> werde ich dir das auch beibehalten, weil das geht nie gut aus. Das glaube ich. Ähm, für uns ist es auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil es danach zu den Bayern geht. Da kann man dann mal gucken, ja. wie welche Schlüsse jetzt der VfL zieht aus dem Spiel gegen Köln, was dann doch ein sehr, sehr schlechtes Spiel war. Ich bin gespannt. Und äh, Sonntag 17.30 Uhr ist es ja, ist auch eine ungewohnte Uhrzeit jetzt für uns Bochum-Fans, zum nach Jahren in der zweiten Liga. Ja, stimmt. Aber schauen wir mal, wie es wird. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst, die Fragen beantwortet hast und dann wünsche ich der Hertha noch viel Erfolg für die restliche Saison und dir alles Gute.
2: Danke, vielen Dank für die Einladung und euch gut, äh, euch auch alles Gute. Macht's gut.
0: Dank, Dankeschön. Ciao.